1: 亲爱的朋友，泰港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 new n s 纽桑来，我是美英，我是谢美英，来问候所有的朋友们，泰港后打开后，大家好。来，节目开始，在进入四大报的非常刺激的头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是今天白天的天气概况。在今天白天，北北桃低温27度，高温33度；猪猪苗低温26度，高温32度。虽然都只有落差一度，但是呢，龙喜港罐、哎、罗后白天都会有降雨的机会呢。好，那么接着来看梅英刚说的很刺激的头版头条。来看到数字，看到数字就觉得很刺激了。来，忠实联合选战倒数一百天，蓝绿白开战啦！中选会今天公告，八月二十九号起受理登记。现在放眼望去，各政党红呃蓝的、绿的、黑白花的，全部都摆开阵势啊！那蔡英文。下达行政选举双动员令，那国民党提名侯友谊、卢秀燕拼连任，哇，这两支牌压到这个时间才来宣布。那大家其实也都知道嘛，拼连任呐、啊。那自由时报头版头条讲的是国民党的访问中国，就造访中国团视讯唱和国台办。那这个跟。国台办这边啊、哦，互相唱和啊，那这不碰政治吗？还是有碰政治呢？到底碰了没碰？河南研讨会，领祖加致辞，坚持“九二共识”，支持反台独。啊，《经济日报》的头版头条：苹果链避险,避险、避风险、避险哦，加速非大陆制造。现在发现呢，好像某些环节，如果是从中国那个地方去完成的，似乎会比较。这个刺激一些哦，所有时候话停就停，话风控就风控哦。这红海人保组装笔电及手表启动王越南生产了，所以这一环也是新南向吗？今天两大爆头版头都在讲选战，选战倒数一百天呐、啊。整年底的九合一选举，还有宪法修正案公民复决，将在十一月二十六号投票。算起来，选战倒数一百天了。今天中选会上午会发布二零二二年的地方公职人员选举公告，说明预估选举投票人数。依照中选会的规划，将从八月二十九号起到九月二号受理候选人登记申请，而各政党也摆开阵势了。民进党中执会昨天通过征召立委郑运鹏参选台湾市长，接替已经退选的林志坚。民进党主席蔡英文说，今天就进入到数一百天，他要交付所有团队两项任务：第一个，行政团队动起来；第二个，选战团队动起来。他也说。周云鹏可以让桃园市长郑文灿的施政满意度无缝接轨，并让桃园大进化。那国民党的部分呢？国民党中常会也提名台中市长卢秀燕、新北市长侯友谊竞选连任。党主席朱立伦说，在。侯友谊、卢秀燕这两位最强的母鸡带领下，一定要胜选。侯友谊说不会签署绿营民代要求的做好做满承诺书，但将来会与民进党参选人林嘉龙辩论示证。那由于十一月二十六号同时是公民权下修十八岁修宪案的复决投票日，民进党昨天举行民主前进挺十八记者会，蔡英文特。别跟民进党台北市长参选人陈时中，还有林佳龙合体，就等于是跟双北市的提名候选人合体，既宣传十八岁公民权的修宪案，也冲刺双北市长的选情啊。那看看台北市，台北市的部分呢，市长选战攻防频频火花四射，陈时中针对大巨蛋案。提三大保证，要公开透明历次的协商。那国民党的参选人蒋万安回应，蒋要公开透明是人笑话，请先说清楚是否有三加十一会议记录。那民众党的部分，台北市副市长黄珊珊预定八月二十八号请辞，市长柯文哲说最晚不能拖过九月二号，是否将剩一名副市长。彭正生啊，那中选会今天会发布二零二二年的地方公职人员的选举公告，说明四项议题。这四项议题包括：第一个，地方公职人员选举及宪法修正案公民复决投票日期、时间。那等于就这四项哦，这一个是工作人员选举，还有宪法修正、公民复决、投票日期、时间等等哦。那国民年满二十岁有选举权及投票权。那再来选举种类及应选名额。那最后预估选举投票人数，而且宣导反贿选。那其实哦，现在贿选的花招是花样百出。你说真的要能够都逮个正着，恐怕也在考虑。验这个检警的功力了哦，这真的是上有政策下有对策啊！那再来，政党撤回候选人，九月二号截止，好，这候选人名单在十月十四号前审定。并通知抽签，十月二十一号抽签，不管是选这百里侯还是民意代表、村里长拢喜吉刚，抽签十月二十一号。那十一月六号会完成选举人名册编造，十一月十号公告直辖市长选举候选人名单，并且在十一月十一号，重点是公告的隔天到二十五号，隔天开始到二十五号办理直辖市长选举公报、公办证件发表会，所以在十一月十一号到二十五号这一段时间，两个星期哟、哦，会有百里侯的选举公办证件发表会。好，这是在今天联合报。还有今天的《中国时报》的头版头条的新闻，所以把这个日期记下来。那国民党部分评估哦，十三个县市领先。最后回到浊水溪以北的。台北跟桃园决战北桃啊，那民进党则是重新整队力拼，其次要全面提升。好，那民众党的部分锁定四个县市，主打沙卡都。好，这是。以政党来看，那么他们各自都有盘算跟努力冲刺的目标，来继续前进。自由时报来看头版头条，这到底是怎么个唱和法呢？这国民党副主席夏立言率团到中国引发争议，虽然国民党中央说这次不会见所谓的高官，也不会谈到任何政治性的议题，不过呢。中共的官方媒体昨天报道，有一场在中国河南郑州举行的两岸关系研讨会。中国国台办的主任刘捷一致辞的时候呢，大谈祖国完全统一的历史大事，是这个势不可挡啊、哦，那不可抗拒的。那夏立言所率领的团员当中，国民党特别顾问兼大陆事务部主任林祖嘉透过视讯致辞，等于说呢，他们是视讯的。方式不是亲自出席与会哦，但他是视讯哦。那国民党将持续的推动两岸。在坚持“九二共识”反对台独的基础上，加强交流合作，维护台湾海峡的和平稳定啊！那之前政府已经提过，国民党不要在这个敏感的时刻，也就是中共在军演的这个时间点派团到中国去。那当时国民党保证，夏立言访问团是关心台湾人，包括了。台湾的台企啊，企业主，那还有台商啊，台商、台企以及台干啊，就是在那边工作的人员，还有台生，台湾学生在中国生活的状况。不会去见所谓的高官，或是谈到任何政治性的议题。那不过呢，国民党派出的访问团当中，有参加中共办的活动，大谈政治议题，也就是用视讯的方式哦，视讯致辞啦。那还唱和反台独等说法。那对于。林祖家的言行，国民党昨晚回应，那林祖家的说法并没有逾越党章跟党纲，还有中华民国宪法的规范。那新华网的报道呢说，刘杰义是透过视讯，以习近平同志为核心的党中央牢牢把握两岸关系主导权还有主动权，推动统一进程。那民进党顽固坚持台独分裂立场。不承认一个中国原则跟九二共识，制造两岸对立对抗。无论外部势力打台湾牌，还是台独势力靠美国要谋取独立，都只能够彻底失败告终。好，这个是以上内容。这个区块是新华网的报道。那研讨会有来自两岸有关人士和专家学者，有一百三十多个人在线上线下。与会有人线上，有人线下哦。那专家学者团围绕坚持“九二共识”、携手反台独等议题进行研讨。所以这是这一场线上线下会议所谈论的主题内容。那那这一场呢，是国共以视讯的方式来致辞。好，这是今天《自由时报》头版头条的新闻。那么接着我们再来看《经济日报》。头版头来，这是财经相关了哦。这苹果链要避险，哎，真的哎，现在很多地方应该这么说啦。很多企业主要投资哦，都很担心政治因素导致非常多的不确定。那现在看到了，中国就是这样，它可以礼拜六晚上告诉你。礼拜一停工，更狠的是，今那里也讲改你工，明天停工，你不疯了吗？这如果在台湾哦，我不跟你拼的，无跟你拼哦，在这里这里谁是吧？跟你姓，但在那边谁敢啊？所以这些企业主想来想去哦，这避免风险。你看，连苹果链都看一看苗头不对，哎、欸，赶紧启动越南生产呐、啊，这加速飞。大陆制造。这根据日经亚洲报道，苹果扩大。非大陆制造版图打算首度在越南生产这些苹果链的相关。那台湾伙伴以红海人保为主力，也邀请红色供应链指标厂立讯参与。那业界分析哦，这苹果是考量美国、中国贸易冲突，还有疫情，还有中国的封城等因素，正加速扩大非大陆产能的比重。目前已经和印度、巴西等地由红海制造。iPhone， 然后广达在北美组装，越南则是仰赖红海、立讯、比亚迪等伙伴建立了相关的生产线。嗯、好，这个就是目前看来看去哦，这三大不确定因素当中的其中任何一个，不觉得谁都玩不起吗？这企业主，九圣公你敢吼啊，你有办法跟政权、跟政治、跟这个国家政府来对抗吗？难啊！啊所以，既然哎，斗不了你，我自己转向吧。这你看，这三大因素，第一个，美国、中国的贸易冲突，谁能有能量去捍卫、影响、左右、主导？没有嘛？疫情，那疫情呢？疫情也是啊，这高高低低、起起伏伏。那再来，大陆封城，你有办法叫习近平停开放，还是不准喊停？嘿，不准开房都不行嘛，所以算了算了啊、哦，我们自己另觅他处比较妥当啊。肝单共就是，底下就是你想怎样又怎样啦。来，接着我们前进《九十报头版版面这一则新闻。哎呀，这一段时间以来，金价东西就股无区公告不挪了，但还是有人一直被骗，一直被骗，一直被骗哦！真的不晓得该怎么讲才好呢？这么这么的冥顽不灵啊！这柬埔寨在诈骗集团转缅甸之前说转迪拜，现在转缅甸，我们只好进行跨国救人了。有340位台湾人受骗失联，失联的人数。就有三百四十个人了呢。好，最近大家聚焦在这个。被骗出国，那不要忘了，国内的骗钱的诈骗集团依旧猖獗。他全年都旺季没有淡季哦，所以接下来呢，我们要连线台市政府警察局刑警大队大队长唐家人，唐大队长来聊一聊有关这个被骗出国工作，还有被骗钱财这双诈。我们来连线唐大队长，您好。
0: 史连早，大家早
1: 。史大队长，您先就针对这两个，一个是哦被骗出国去工作的，那实际上并不是那么回事嘛；另外一个是在台湾，我都不出国，但我们的这个辛苦的积蓄还是被骗光光，一个骗人，一个骗钱。来，请队长你做个这个呼吁
0: 。我想说，出国的去逐梦、去追寻的财富跟工作机会，是很多年轻人的梦想。啊，尤其是现在在国内整个大环境的经济状况，还有薪资偏低的状况下，这个更诱因就更大。但是加上年轻人哦、啊，他们呼朋引伴，对于一些事情其实都没有追求清楚。我们常常听人家讲“有有梦最美”，但是逐梦要踏实。嗯，我们现在一直在呼吁说，今天出去，人家给你的一些东西跟一些说辞，到底自己是不是清楚？而且一直回馈这么多的一些案例，跟一些被伤害的一些事实。我觉得应该我们要很冷静的去评估这一趟出去，不是因为我们人多出去，不是我朋友多出去，因为到了那个环境陌生，而且它里面的安排，甚至于很多的方式都是被控制、被限制。我想这个部分哦，应该要再多慎重、多思考。
1: 嗯，那有些人反映有看到朋友传来的讯息，亦或者在 IG 啊，或在脸书 po 文、啊，哇，过得多好，又多好，这吃香喝辣、穿金戴银的。那这些干洗金呢
0: ？因为呃，柬埔寨在呃几年前西港在发达的时候，它确实是一个金金钱呃跟整个消费非常高，而且非常进步的一个呃博彩跟这些。呃，生活品质拉高的一个城市也是存在的，但是随着整个环境的变化，现在整个萧条，那才会产生出这一个设局骗局，然后来用过去的辉煌来引诱现在搞不清楚状况的人疯狂的投入，其实进去以后就完全不是这么回事。
1: 嗯，所以那些都是假的，不是真的，不是当下<少>现在真的。<对>你你你带过去那边，你有领到这些薪水，过这种富庶的生活？这以当下现
0: 在那边的状况，是不是如当年二零一八年左右的那一个融景？而且那个过去部分，整个都已经衰退到现在，完全是不一
1: 样。嗯，所以稍加思考。就觉得很吊诡了。那另外一环，要在请教你也是哦。我们行大常常在侦办、在破获的，就是诈骗、骗钱财的部分哦。而且发现很多不乏高知识分子，我们怎么想啊？那行，那行不通哦啊！既然查台、呃呃查台还管呢、啊，那都有这个理解思考的能力，为什么还频频被骗呢？这到底那个骗局是怎么挖洞给受害者跳进去的？
0: 其实这个问题哦，你我都没有置身事外。我们每天都会收到非常多的讯息啊，来自于呃手机的各种管道。我们每天都会把它点掉，甚至于把它点开来看。我更更何况是月呃所有的月经大众，嗯，因为我想要讲的就是，如果要把你的钱从你的口袋拿到我的口袋是这么简单的话，我想说那个这个骗局它应该是非常容易。但事实上真的不是那么容易啊。但是你我们为什么会相信？这才是我们一直很掉本的。今天最重要的这些人，他给你的是机会，给你的是希望。那他也不要求你相信他，但是呢，他用这种方式让你觉得说，哎，这个人蛮诚实、蛮诚信、哎、蛮好的。所以他给我的是一个赚钱致富的机会。他也没有要我加入他，那我就跟他当个朋友，就越聊越投缘，聊到最后，他就给他一点甜头跟机会，甚至于实现他追求财富的一点小小的那种事实。嗯，这个时候他就信任他了。我相信这个时候诈团，他们还会继续说：“你不要相信我，因为钱是你的，你千万不要随便汇给我。”他就让对方觉得：“哎呀，这个人好，很都会保护我，都会让我赚到钱，还这么保护我。”这个彼此的信赖就建立起来。就算连行员告诉他说这个钱可能会出去就没有了，他还坚信汇出去回来的是大笔的财富。嗯，那这个时候越陷越深。真正到他发的不对的时候，要出金，哎、欸，你把钱还给我，我呃，我要出金了。他说你要进保证金，保证金多少？这又是另外一笔，再进去。有时候进去，他又说，哎、欸，那我们再来投资另外一档，他又再陷入于另外一个循环，这样不断的汇钱，不断的陷入，让这个人真正觉得不对劲的时候，最后他他一断线，所有的资料都不见了，所有的网页上的获利统统不见了，才惊觉被骗。那时候就是五六百、七八百、一千以上的才算
1: 。那大队长，请问这个线是怎么接上的？既然我不认识你，那我怎么会信任你？那最最最初的那一个最最开端的源头是什么？最
0: 最最就是所谓的现在的这些讯息、加赖聊天，人都是透过互相、透过美女的图像、嗯，透过。嗯美好的声音，透过美好的财富愿景，你只要其中有一项被勾上了，嗯，你就会跟我一直聊下去，嗯，在聊天当中，你就会越陷越深。那更重要的，聊天当中，我还会让你相信我讲的是真的，我不会骗你。那所以说，诈骗他们在这话术上面，他为什么能够把你的钱骗到他的口袋？这是非常困难。那你为什么会相信他？这就是从过程中间，他看你的。你的个人的嗜好，嗯、跟你谈话的倾向，嗯、然后投其所好，把你越勾越深
1: 。嗯，所以他也是花了一段时间去了解，然后去经营彼此的信任，然后最后丢一点小甜头给你，收网钱，<是>把你口袋的钱都掏干抹净了就断线了。因此，我们要远离，亦或者完全杜绝。你建议所有的国人怎么做？
0: 我们最根本的就是，你收到这种不明信息，就是说，哎，我是很久没有联络你的某某财财富，我是某某某某很久没有联络的某某人，这些如果你不要心存的好奇，不要去点开它，就不会开始在错误的第一步。那如果开始在错误的第一步，投资有很多管道，嗯，我们不要走偏门，嗯，不要期待快速致富，因为偏门跟快速致富，它都可能潜藏的非常大的风险。没有没有白吃的午餐，也没有说少少的投资虚拟货币就可以获到大量翻倍数的成长，那都是假的。嗯
1: ，所以这个叫偏门，因此偏门也是一个 key word 哦
0: 。偏门事实上是这次去柬埔寨，嗯，跟投资诈骗、嗯、两个被害类型的关键词，是、嗯、大家都心存偏门的期待，<是>心存快速致富的期待。
1: 所以，亲爱的朋友，唐大队长给大家的忠告：一个做法，不管您是从赖。收到这样讯息，亦或者手机的简讯收到这样的讯息，你都不要点开它。一点开一进去 l e a d e 聊聊天，他们就是有那个本事跟功力哦，跟你越谈越深，越交越就就越聊越交心，你会觉得哇，这真是一个朋友可以交的朋友可以认识的朋友。那其他的目的就是你的钞票，因此杜绝唯一做法就是完全不理会，也不要去点开，对吗？是的，好
0: ，不要心中有期待。
1: 是，他会给你希望，给你机会，然后你就聊了一天啊。好，我们谢谢台市政府警察局刑警大队大队长唐家人唐大队长，要让这些诈骗集团如何骗不了，就是完全不接触、不点开、不联系，这就对了。谢谢大队长。谢谢主持有关诈骗，在今天的中时还有自由头版下方都有报道啊。现在，外交部跟刑事局统计。我国人在柬埔寨失踪的人口的数字差很大耶。那现在也有台商说，在政府救援不力，现台商于不易。为什么？因为提供商会电话就算救人吗？这叫台商怎么去救人呐、啊？所以这买就麻烦了所以源头控制住 ，hold 住。不要出去就没有后端要营救的问题了。那当然，无论难度有多高，政府都会想办法营救。但想办法营救不等同百分之百规章厚厚等来哟、哦。这个要弄清楚哦，不是说政府说会救你，你就一定可以完整无缺的回来，并没有，并不会。因此，之后再次预请大家，当心，要小心。那不仅。是类似这样的，什么月薪七万、八万、九万、十万，现在还有月薪三十万，请你到当地去进行表演工作。所以，这可能是一些这个艺术表演工作者、艺文表演工作者要当心、要留意、要注意的。所以，爸爸妈妈回去要告诉我们家这个在艺文表现上很杰出的孩子要小心哦。天底下没有这么高薪的工作，无啦。没有啦，真的不要被骗啊！一出去哦，要回来难度很高啊。好，那么接着我们再前进下一个话题，我们来看联合报的头版下方的话题，来看这跟核电厂有关的哦。这德国最后三座核电厂拟延役，就是要、啊、延后退役、延后除役，因为天然气短缺啊，政策只好法夹弯啦、啊。学者。提出台湾是不是也要思考重启核电的话题？好，这是一个开放讨论的议题，您也可以提出。自己的想法跟看法。好，德国政府官员说，德国计划延后关闭最后三座核电厂，要在俄罗斯限制天然气供应之后，因应今年冬季可能出现的能源短缺的窘境。那俄罗斯乌克兰战争之后，民调显示四分之三德国民众是支持延议的，支持延后的哦。那么，三位德国高层官员说，有一些细节还在讨。讨论中，预计在几个星期之后可以出炉。但是，延后核电厂关闭这已经成定局，这是不会改变的。好，这、就是德国目前的思维，因为现在天然气短缺，然后这两国战争到底要打个什么程度，打出什么结果，最后结论是什么？不知道，但确实俄罗斯有了一些动作，那有些国家确实也受到了影响。所以有人就提出啊，看德国想台湾了哦。那经济部能源局说，台湾不像其他国家有天然气供应的问题，我国能源供应相对稳定。而且重提核二厂一号机提前除役，是由于燃料棒处理困难。那龚总则说，政府应该重新思考能源结构的配比，不管是核能、氢能、地热。再生能源都应该列入考虑，才能够保障台湾未来供电的稳定，才能有助经济发展呢、啊。那清大工程与系统科学系的特聘教授李敏说。德国当初废核本来就带有政治因素，而台湾二零一八年通过以核养绿的公投，还有工商团体也发生支持，民进党政府却不采纳民间意见，不是不见棺材不掉泪，现在是看见棺材还装作没看见。好，这个是清大的李敏教授说的，他提出重新思考。重启核电的议题，好，这是他抛出来的议题。那再来看一下另外一位教授，哦，中央大,大学的管理讲座教授梁启源，他说：“现在就是可以改变的时间了。台湾连年大跳电，今年又大幅的调整电价，在缺电、在电价上涨，还有零碳目标这三股压力之下，其实台湾已经拥有最合理的理由重启核电。”他认为核电是否能够重启，中央要负最大责任。如果不表态修正政策方向，地方也难以配合呀。好，这抛出了一个议题，大家也可以思考、哦、在这个政治议题纷扰，就选举话题纷扰的当下，也可以去思考一下，这到底您是赞不赞成，认不认同？那你如果觉得认同啊，为什么认同？那你如果觉得不认同，那又为什么不认同？同的好，这是在今天《联合报》头版下方的话题。好，那么接着我们再来看《自由时报》头版版面，还有的这个漂流木解盐，本来都不能剪的，对不对？剪了以后你还说，哎，这不可以剪。那现在一定规格。可以自由捡食，在台湾漂流木捡盐了，在林务局松绑漂流木捡食的规定，为了让捡食小型漂流木除罪化，而且让民众可以合理的利用。那林务局说，今年五月已经修法松绑规定了，除了政府在天灾之后紧急清运以及注记为国有漂流木之外，民众都可以在国有林区外的河口或是海。海滩自由捡石，一定规格以下的贵重木也可以捡石哦！哇，太好了，以前是通通不可以，那现在有松绑了，但是它有一些这个规格，不是说什么都可以捡啦。那未来只要没有经过裁切的单支规格符合。墨镜小于二十公分，长度小于两公尺，或是单只重量不到五十公斤，并且没有政府注记或是烙印标记的，可以由地方单位公告后让民众捡拾。民众不必再担心因为捡拾而受罚了。以前是有很多民众捡了之后还要小心翼翼地把它藏起来，那现在告诉你不用啦。解盐啦，漂流木捡食。解盐啦，只要符合一定规格，通通可以捡食回去，还可以直接运用。你也可以告诉大家，这是你捡食来的漂流木，因为没有处罚的问题啦。来，继续我们来看，在今天《自由时报》头版下方还有这则新闻，就是律师转检察官哦。这个第一次有事属不及格的被踢出去了，因为一定要确保这个品质啊，不然的话，老是让大家这看着判决真是一笑大方了哦。这法务部办理律师转任检察官遴选考试，到现在已经有三十一个人通过了，取得司法官的身份，但其中有一名检察官，因为他有。认识用法不精确等缺失，日前书类送审没过关，成为了第一位市属成绩不及格的律转检察官。这个市属市就是试用的市，属就是地检署的署哦。市署检查呃，这个市属成绩不及格的律师转检察官，那半年后再次送审，如果。仍没通过就会被淘汰，所以你看啊、哦，这第一次你没过，但会给你一次机会的。半年后再来一次，如果还是一样，就代表你可能并不适任，就会淘汰了。那现在法务部强化考核检察官政策，不论是绿转。或是考试律律师的律要转，就律师转检察官了哦，这律师转检察官也是有遴选考试的、啊，那或者是直接笔试考试的，检方都严格平和，书类品质。确实还有一些这个用语是不是精确到位，那用法是否有唯物缺失，这些通通都是评审的重点。还有基本格式都用错，那这就不用说了。好，这是在今天《自由时报》头版下方的新闻。来，接着我们再来关心的是，这个日星神盾舰要搭载射程一千公里的“长城”飞弹呢。这是日本二零二零年放弃部署陆基神盾飞弹防御系统之后，他们决定。以新造的两艘搭载神盾战斗系统的新舰。替代，而且转海上运用。由于年底完成修订的国家安全保障战略非常有可能会纳入保有反击能力项目。那根据日本媒体报道，新造的神盾舰也计划搭载国造长城巡弋飞弹。这个巡弋飞弹的射程将达一千公里耶。那现在日本海上自卫队有八艘神盾舰，活动范围包括了冲绳、尖阁诸岛，也就是钓鱼台列鱼海域。那根据日本的读卖新闻，多名政府相关人士的报道，预定搭载神盾系统的新舰艇，未来将常态性部署在日本海，来监视北韩飞弹的动向啊！好，讲到这个北韩飞弹动向哦，我们就要连连接这一则新闻，但是我要去捞一下过来。好，我带印象记得哦，他讲的就是呢，这个。南韩的总统民调啊，调到最低了，为什么呢？也不过才百来天，这北韩就发射了，他们就发射了四次飞弹呐、啊，所以这个也是会影响到总统的民调地好，那个详情呢？等一下，下一趴再来把细节来做说明。所以这个，你看哦。南韩总统，就讲韩国好了啊，韩国总统就职一百天，那金小胖又来乱了哦，他就来射飞弹挑衅你呀。这北韩在南韩总统尹锡月就职百日举行记者会的这个时间点，就那一天，譬如说我今天要举行记者会，结果呢，他在昨天半夜，就是今天的凌晨，已经过了十二点以后哦。他就来发射两枚巡弋飞弹，这田尻刚哎啦，故意的啦！这个也是北韩今年六月初第三度发射弹道飞弹之后，两个多月来。再度发射飞弹挑衅，所以等于是第四度发射飞弹了，这就被解读是对尹锡悦提出的北韩无核化方案泼冷水，也针对即将举行的美国韩国的已知自由护盾演习发出了警告。所以你看他这么做，那你说这个民调声望，民众？的支持度会高吗？因为没有让百姓有安定的生活啊，所以多少都会有些影响好，这个后续就看他们两国如何发展了。好，那么接着我们再来看这个是在今天《自由时报》头版版面的图文哦，来看我们的 F 1 6哎，不是只有他们搭载长城飞弹，日本的这个日星神盾舰哦，我们这里空中飞的也有战力呢。这中国解放军在八月频繁派遣机舰侵扰我国的海域跟空域，那也曾派军舰在台湾东部海域操演，那因此驻守在花莲的空军五连队昨天对外展现了制海制空战力。我们进行的，这是 H N 84L 0空射鱼叉反舰飞弹，还有另外一个是中程空对空的飞弹，还有短程空对空的飞弹的前立装挂作业。那。已经完成升级的 F 1 6 V 的战机也在晚上进行紧急起飞的训练。那官兵在警报后六分钟内就准备就绪，战机依序起飞，行各项任务。所以你看，这六分钟护一生啊，的确，我们的官兵六分钟就可以整理装备，准备就绪，起飞了。这也是让对岸看看。我们的战力，所以你说媒体报道他们会不知道吗？当然也会知道，你我看得到的对岸也看得到啦。好，我们也是有准备的哦。这夜间紧急起飞训练是有必要的，因为通常如果假设会做这个战争的。启动的话呢，通常都是会选择在大家比较松懈、警戒的时间点，那就是什么时候？就是晚上嘛，不眠夜嘛，凌晨嘛，大概熟睡的状态，一般都是这样嘛。所以我们的夜间起飞的训练一定要很扎实，一定要很到位。管它哪一个时间点，通通都可以随时起飞，捍卫国人的安全呐、啊。我们来关心疫情，来看今天中史 A 6生活综合版面。疾控中心昨天宣布的，国内新增了两万四千六百六十九例本土确诊，有两百零四例境外移入，三十三例死亡个案，重症增加了一百一十一例。今年以来累计重症个案达一万例。那指挥官评估下个星期后整体疫情，因为 B A 5会上升，而且以北部上升最多。不过彰化卫生局推估下中部下一波疫情，认为有机会比北部更严重。所以看到现在为止，没有人说他们那里是会和缓，会比较这个比之前哦稍微舒缓一些，并没有看到都是。哎，没有，我们这里会比较严重、啊、北部说不是哦，北部比较严重哦、啊，所以结论我们就看到会比现在还要严峻一些些。那另外呢，第一批的一百二十七万剂的幼儿辉瑞 B N T 疫苗，明天会到货，最快一个星期之后，下个礼拜六可以开打。好，那再继续，我们来看的这个是半导体南进。这个南是指浊水溪以南，也就是我们的南台湾。南台湾平均月薪占上五万，所以看到了没？要赚薪水五万元，台湾就哇啦，唔免出国，唔免贵减税哟、哦。这过去出去的绝大部分，不能讲百分百啦，绝大部分小心有诈。那现在半导体。往南挺进，南台湾在这个领域的从业人员的月薪平均月薪占上五万元哦，而且这是七年来首度超车中部的待遇，年增率达到百分之七点一，所以科技业扩厂。带动了人才磁吸效应呢，所以如果真的蓬勃起来了，那接着带动发展的就是房地产。这半导体产业难以推升了南部的平均薪资。根据人力银行的调查，半导体业今年平均月薪是五万四千七百二十九元，位居全产业第二名。南台湾半导体的平均月薪突破五万元，说的首度站上五字头，也是这七年来首度超车中部平均。四万九千元，好，悲催桃喽，或许可以了解一下半导体的部分，但是呢，会有高收入，势必有高付出，这是相对应的。好，那么再来，桃园第一座的机车考罩练习场，九月份启用，这个是在台一。台六十一线快速公路桥下的空地，打造全桃园市第一座的机车考照练习场。比照监理单位的场地画设等杂项工程收尾验收过关，预计九月可以开放使用。好，那么接着再来，我们看一下还有两则图文哦，在自由时报头版版面来看，联名厂第五代操刀的五米的吉祥物亮相了。这台南敖比亚窟后壁区的。五米勒吉祥物青蛙。昨天正式亮相了，就有芳容米场第五代，现年三十一岁的留美设计新秀张纯宁操刀，以田间常见的青蛙发响，搭配禾鸭、瓢虫、蜻蜓等田间生态系，绘制独一无二的插图，好，很可爱，很萌，很疗愈。好，那么接着再来看的这个是日出南湖中央间拿下的观光局旅行台湾的设。赢比赛的冠军，拿下首奖了。这是观光局所举办的旅行台湾。看进台湾摄影征件首奖得主张举祥日出南湖中央间，捕捉了南湖中央间的日出美景。银奖得主赵建生美在绿色海洋。这些获奖作品九月起会进行巡回展出哦，所以届时你就会看到它到底美在哪里啦。虽然我们不是摄影好手，但我们也可以透过想象，想象日出好吗？哎、欸，真的、欸，日出不仅空气清新，会有一种比较放松，然后舒压的疗愈。同时也谢谢朋友们收听今天的节目、哦，我是美英，我是谢美英，祝福你有一个快美好的一天。我们明天空中再会了，拜拜。